0: Всім привіт, це подкаст «Щотижневий Вертяго», з вами в студії Аня Дацюк і я, Юра Поворозник. Також з нами Паша Бондаренко, як завжди, тому що ми частиною Радіоподіл, яке сьогодні офіційно запустилося. На момент запису цього подкасту. Так, да, це середа, 23 жовтня, 18.17, Радіоподіл офіційно запустилося. Ура! Ми, власне, продовжуємо те, чим займаємося останні два місяці. Розказуємо вам про найцікавіші події тижня в нашій цікавій, оригінальній манері. Почнемо ми з теми, якою ми починаємо вже останні три подкасти. Це, звичайно, Мартін Скорсезе і МСІУ.
1: Я е, чула, що до нього приєднався Копола, але да. я думаю, що це просто тому, що вони кінти ще з 70-х знімали там, знаєш, на одній студії один ККІН-шерли між собою, і тому дорожку, він просто підтримав другу.
0: Більше того, до них так само приєднався Кен Лоуч, майстер соціальної драми, британський, двохразовий володар золотої пальмової гілки, на секундочку. Приєднався до слів Скорсезе і Кополи і сказав, що Насправді, фільми Марвел схожі на гамбургери. Зовні. Кольоровою гамою.
1: Не бачу нічого поганого в гамбургерах, при тому, що я то м'ясо не їм, але все одно, камон, що поганого в гамбургерах. Це хороший такий бутерброд.
0: Мені здається, що тут просто ситуація в тому, що коли критики, там, скільки вже 10 років в МСЮ, Говорили про ті самі речі, але вживали інші формулювання. Ну, коли всі говорили, що, от, фільми Марвел, всі дуже хороші, і Марвел знайшов, от, Кевін Фагі знайшов якусь єдину схему, за якими знімаються всі фільми. Так, да, вони схожі один на одного, але при цьому вони хороші, і всім подобаються, тому це добре. І всі такі, да, да, да це правда, це правда, Марвел молодці, А тут Кен Лауч вийшов і такий, ви знаєте, фільми Марвел знімаються всі по одному лікалу, вони просто, як гамбургери, всі один на одного схожі. І... Однакові на смак, і всі такі е. Ну. Ні.
1: Я чесно не знаю, наскільки це цікавий дискурс, який зараз розгорнувся, він цікавий лише. Скорсезе, яке
0: рекламує ірландця. Так, по-перше, Скорсезе
1: рекламує ірландця, по-друге, що мені здається дуже показово, це просто подивитися, яким чином старе покоління приймає те, що наразі відбувається в сучасному кінематографі. І воно не дуже, як мені здається, ідентифікує, що ось це кіно, це не еквівалент, в принципі, кінематографу сучасного. Скажімо так, це ще одна гілка, в яку... Розходиться сучасний кінематограф, і в яку він там на розмежовується. Тобто присутність блокбастерного кіно, марверівського кіно не скасовує присутність тих тих же самих фільмів, лоуча чи того ж самого Скорсезе. Просто, ну скажімо так, ми подивимося, як покоління буде реагувати там наступне покоління, може, через 20 років, буде реагувати на те, що зараз говорить Скорсезе. Як на мене, це буде просто ознака того, як там, не знаю, динозаври не приймали якихось нових штук. Астероїд, наприклад. Так. Да. <рес> ну, я не це мала на увазі, ти прям зараз дуже трагічно поставив крапку, але, ну, скажімо так, я не впевнена. Мені здається, що це якось зовсім не, Короте, не прогресивно. Взагалі не прогресивно, і... але я можу зрозуміти чуваків. Вони виросли в свою епоху, і вони не хочуть розуміти що кінематограф сучасний — це не рейки, по яким рухається просто. Тепер ми знімаємо одне кіно, потім ми знімаємо наступне кіно, типу такі-то тенденції, далі такі-то тенденції. Мені здається, це працює не так, вони цього не розуміють — шкода. Ну,
0: — Джеймс Ган порівняв фільми MCU з фільмами про гангстерів, киваючи в сторону Скарсеза, скоріше за все. Але не знаю, мені здається, що фільми MCU, скоріше, можна порівняти з експлойтейшоном, в 70-х, коли так. був якийсь суперпопулярний жанр, на який люди ходили, який особливо не вражав якоюсь глибиною, але скоріше подобався всім картинкою. Тому я розумію, що Ганну хочеться сподіватися, що хтось колись його вартових галактики буде сприймати, я не знаю, як злі вулиці, але... Мені більше подобається, що сказав Джон Фавро, який сказав, що Мартін Скорсезе і Френсіс Коппола стільки всього зробили... Для кінематографа, що вони мають право на будь-яку думку, не має сенсу з ними сперечатися, не має сенсу їх за щось ненавидіти. Він їх дуже поважає, він з ними не згоден, але він їх дуже поважає і типу, не бачить сенсу їх переконувати. Повернемося до новин цього тижня, які, по крайней мере, свіжіші, ніж дискурс з краси за MCU. З супергероїки на цьому тижні ми. Ми – це люди, які цікавляться коміксами від видання «Веліант». Дочекалися трейлера «Бладшота» з Віном Дізелем, або, як я його люблю називати, «Містер Картопляноголовий».
1: Не, ж... не забирай цей титул, черченинга до того. Ну,
0: серйозно, це «Дізель». І давай просто почнемо. Аня, ти бачила трейлер. Якщо ви не бачили трейлер, на його, звичайно, він є, тому гляньте. Нажміть
1: зараз паузу, подивіться, а потім повертайтесь.
0: Е, е, і ви повернулися, дякуємо. Аня, як, як тобі трейлер? Ну, як тобі взагалі як людині, яка не знайома з героєм? От просто, типа...
1: Ну дивись, для мене це кіно виглядає як такий зразковий, шаблонний бойовик 90-х. А якщо вони не хотіли досягти такого ефекту, тоді це фейл. Але є вірогідність, що це стилізація. Знаєш, як було з Джоном Уіком, який від початку не задумувався як якийсь дуже сильно філософський бойовик, а який від початку повернувся до методики бойовиків категорії «Б», uh-huh. якщо Бладшотт так само піде по такому шляху, тому що дійсно, поки що по трейлеру складається враження, що це просто прохідний бойовик з 90-х. Це, знову ж таки, це може бути і не «bad way», і це може бути і не «good way». Мені здається, що треба подивитися кіно, але це зараз я просто супертолерантно говорю, але якщо не толерантно, то ну, мене абсолютно не вразив трейлер, і це якесь непорозуміння.
0: 에, давай 에, так. Я, в принципі, загалом, насправді, я з тобою згоден, з приводу того, як виглядає цей трейлер. Мені здається, тут варто розставити деякі крапки над буквою «ї», тому що я за останні кілька днів вже кілька разів чув дискусії на зразок «Бладшот» — це DC чи Marvel? Чуваки. «Бладшот» — це герой видавництва Valiant, тому що в Америці є більше двох видавництв набагато більше двох видавництв. Видавництво Valiant — це дуже невеличке таке індепендент-видавництво, яке з'явилося на початку 90-х, і воно тоді було шалено популярним. Воно, здається, в один момент примудрилося майже нас догнати Marvel і DC за популярністю, але тоді сталася криза 94-го року, коли комікси обвалилися, як, просто, як індустрія, і досі навіть приблизно не відновили своїх позицій. Valiant тоді збанкрутували, і повернулися тільки всередині 2000-х, як таке маленьке-маленьке видавництво. Вони почали повертати по трошки історії, запрошувати молодих авторів. Вони дуже прикольно співпрацювали з пресою, з читачами. І незважаючи на те, що на них приходиться, там не знаю, напевно менше, відсотка ринку коміксів американських, вони зараз вважаються дуже критично успішними тому що всі їхні перезап... перезапуски своїх їхніх оригінальних героїв, в тому числі і «Бладшата», вважаються дуже крутими якраз з точки зору критики, критикам дуже подобається, народу дуже подобається, якраз в першу чергу тому, що це не зовсім характерна супергероїка для коміксів. Коли анонсували, що «Веліант» разом з «Соні» хочуть робити власники на Всесвіт, ми з Сашою, як фанати видавництва, були дуже щасливі, особливо тому, що саме видавництво дуже дуже, Класно підходить до якраз формування свого кі... коміксу Всесвіту, mm-hmm. в першу чергу. Він класно лягав на кіно Всесвіту, а потім анонсували, що обладшота зіграє Mr. Potato Head, і стало зрозуміло, що нічого хорошого з цим фільмом не буде, тому що будь-який фільм, в якому знімається Він Дізель, автоматично перетворюється на фільм з Віном Дізелем. Тому я, як людина, яка дуже любить «Бладшота», теж нічого не очікую, якщо чесно, від фільму. Я не дуже очікую, що з цього фільму вийде зробити цілу франшизу кіновсесвіту. Тому що зараз ну, мало на це схоже. Подивимося, що це буде. Це буде у 2020 році, чекати не так довго. Ще до схожих новин про однакові фільми. Дісней дуже хоче поставити Роберта Земекіса режисером Ремейку Пінокю. Як ти взагалі. Просто враховуючи, щоб Бертона не було видно в Дамбо? Mm-hmm. Взагалі, як ти думаєш, який є взагалі резон запрошувати іменитих режисерів на ремейки діснеївських фільмів?
1: Ну, не знаю, це як. Недавно мене запитали, як, як ти думаєш, який най, найвеличніший марвелівський вілен, антигерой? Я сказала, що це Дісней. От. <плес> <плес> Я не знаю, в чому прикол подавити авторський стиль. Ну, тобто, зрозуміло, що і Річі, і Бартона, які знімали своє кіно для Діснея, абсолютно не видно в їхніх фільмах. Так, слухай, Єди... навіть
0: Попелюшку знімав Кеннет Брана, і в Попелюшці немає нічого шекспірівського. Це взагалі а, здавалося. Мені, б...
1: з... До речі, мені здається, що в Попелюшці є чуть-чуть навіть більше брани, ніж того ж самого Бартона чи Річі в діснеєвських їхніх проєктах. Якщо в діснеєвському фільмі не видно стилю режисера, давайте позвемо значить, от цю подушку безопасності режисера, у якого не дуже в принципі видний стиль.
0: Абрамс Абрамса ти маєш на увазі.
1: Або Земейкіс. Останній Земейкіс, принаймні. Це, в принципі, да. І ми, якби, нічого не втратимо. На нас не будуть їхати за те, що ми, значить, душем авторське кіно, авторський стиль, тому що його немає. Там нема, що душить, все нормально. От. Це, чесно, це єдина причина, як мені здається. Інша причина, це те, що, десь до цього проєкту якийсь час був прив'язаний Том Хенкс, да. а вони це з Демекісом. не хотіли запросити Хенкса да. на роль Джузепе. Да. Да?
0: Ні, я не пам'ятаю. Як звали батька піноків? Джепетто. Джепетто, точно. Але Хенкс відмовився, тому що його всі люблять фотографії які він робить незнайомцям на телефони, поки вони там сплять, чи коли він забігає до когось на весілля, розходяться там типу вірусно по інтернету, і тому не дивно, що Хенкс вирішив зайвий раз на це не, не лізти в сумнівні афери Діснея.
1: — Які, до речі, вже закінчуються, як ти сказав раніше. — Слухай, в них, там ще,
0: в них там, знаєш, ці, як мається, лис і пес, в них ще рятівники, в них ще, господи, що там ще було, ще Black Claw Drone в них ще був, в них ще був, там якийсь про детектив мишеня в них був. Е, — Меч в камені. — Меч в камені, будь ласка. Тому у них там вже достатньо, знаєш, вони ще, в них Покахантас, на секундочку, ще є в запасі.
1: Це дуже небезпечна тема, дуже, дуже небезпечне поле, на яке краще не заходити. І вони ж Мула є... Муланом відхопили.
0: І, і ще штуки ж там є, там, по-моєму, Бра... Братець Медведь, там щось типу це як навіть. Це Бради Б, в них був фільм всередині 2000-х, Планета Скарбів в них ще була. Тому, а Ліло Істіч них ще, на секундочку, лишився, тому... Вони. хочу
1: подивитися, як будуть назвати Лілей Стічі. <ріст> вони що. Якщо... А ні, почекай, короля льва вони зробили. Ну,
0: <ріст> Тому вони ще, там, наші, враховуючи фільмографію дійсно, вони можуть наш крепти там ще років на 30 ремейків, Просто вони вже будуть настільки. Вони просто будуть виходити зразу на стрімінгу, де все. Але давайте повернемося до актуальних штук цього тижня, чого нам чекати від прем'єр цього тижня взагалі. Якщо ви не хочете йти в кіно, то вас чекають е, фінал Боджека. Перша частина фіналу Боджека, точніше, яка угу. е, виходить на цьому тижні. Крім цього, Netflix випускає другий сезон «Методу Камінські» з е, Дугласом і Аркіном. Якщо ви не бачили до цього, це на секундочку серіал автора теорії великого вибуху Чакалорі. Чакалорі. Доволі цікава інтерпретація сіткому де головні ролі грають люди, яким за 60 чи вже за 70 навіть. Як на мене, там трошки багато жартів про простату і про старість і смерть, але ну...
1: Слухай, ну про що їм ще жартували? Ну так, да,
0: тобто це, мені здається, просто це питання саме аудиторії. Вони орієнтуються на аудиторію, яка вже знає, що їм всереду зранку потрібно зайняти чергу в поліклініці. І це якраз типу, серіал для них. І ще на Нетфликсі виходить е, фільм «Моє ім'я Доламайт», про який ми вже говорили, з Едні Мерфі в головній ролі, про зірку якраз епохи Блэксплэйтэйшн, і кажуть, що, дуже, що це дуже хороший фільм, кажуть, що Едні Мерфі там дуже гарно зіграв, і як прийнято це робити в кінці жовтня, на початку листопада завжди, йому прогнозують номінацію на Оскар.
1: — Ти думаєш, Netflix буде просувати це кіно? — Ні, я не думаю. — Я просто я думаю.
0: — Я маю на увазі, ну, говорять, що Мерфі там зіграв ну, тіпа, настільки добре, щоб його можна було номінувати mm-hmm. на Оскар. Але, в принципі, якраз от до початку оскарівського сезону, там, тіпа, до середини грудня, зазвичай кожен другий фільм в рецензіях отримує фразу — цього актора можуть номінувати на Оскар. — Оскар-ворс. — Так, так, так. І в... якщо все-таки хочете сходити в кіно, а це варто зробити, тому що на цьому тижні виходить довгоочікуваний сиквел Зомбіленда, якого ми чекали 10 років. І як людина, яка вже подивилася його, можу сказати, що ми його чекали не дарма. Ну, хіба що, якщо ви чекали якогось откровення від нього, то ви, напевно, трошки розчаруєтесь. Але якщо ви чекали в старий добрий Зомбіленд, з класними жартами, прикольним використанням зомбі і в прямому і по розножному значенні, з класними акторами і просто типу, з атмосферою зомбіленду, де, яку всі, яка всім сподобалась, то це реально те, що лишилося і чим мені він дуже сподобався.
1: — Тебе, до речі, не було відчуття, що він просто повторює формулу першого фільму?
0: — Я чекав, що він буде використовувати успішні якісь штуки з оригіналу. Він використовував, але це не було так, знаєш, що, о, блін, чуваки, знов те саме. Mm-hmm. Тіпе, о, завтра саме. Ні, там дуже доволі багато оригінальних жартів, трошки схожі кінцівки, але теж обіграні по-своєму. Тому для того, щоб подивитися, відпочити, посміятися і насолодитися грою Харельсона, Айзенберга, Еми Стоун, і Зоуі Дойч, і Розарію Доусон, і Люка Вілсона, і... Чорт, я забув, як звали. Малу, да? Да.
1: Ебі Гейл Бреслін, ні? Так, да. да.
0: Бреслін, здається, так. Да. То це те, на що варто витратити півтори години вашого часу, я не думаю, що ви пожалкуєте. Чекайте також Хранителів, другу вже серію яка вийде в неділю, а неї з'явиться в понеділок у нас. Чекайте на наш новий філм-споттінг, де ми будемо обговорювати хранителів, якраз. І будемо прощатися. Читайте Вертіго, слухайте Вертіго, слухайте Радіоподіл, пишіть нам в коментарях все, що вам хочеться. Ми з задоволенням будемо читати най... І не... не...
1: не відповідати да. те, що...
0: Або чи зачитувати їх mm-hmm. в... Нашому, як то кажуть, прямому ефірі, який насправді ніфіга не прямий, але, да, а зараз будемо прощатися,
1: па-па. На все добре.